0: educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, las personas se educan entre sí con la mediación
1: del mundo.
2: Una reflexión de Paulo Freire. Bienvenidos a este espacio de conversación fraterna denominado Diálogos Educativos. Que sea una linda experiencia para cada uno de ustedes.
0: Bienvenidos sean todos y todas a este nuevo episodio de eh, nuestro podcast Diálogos Educativos, nuestro ya duodécimo episodio, eh, pensábamos contar con tantos capítulos y tanta buena participación acá de nuestros invitados y por sobre todo que eh, la audiencia se haya mostrado tan interesada en conocer, escuchar y compartir también diversas temáticas asociadas al acontecer comunal de la educación y también a nuestros vecinos, pues, hacia el intersector. Hemos transitado por eh, varias temáticas, infancia, género, eh, salud. La semana pasada estuvimos conversando ahí del de ciberacoso, las estrategias de prevención y cómo comprender un poquito más este fenómeno en términos de los desafíos que nos supone también la pandemia. Y esta semana queríamos eh, no dejar de lado, no podemos dejar de lado este eh, esta temática, que eh, es la educación en contextos Rurales. Nuestra comuna tiene un eh, porcentaje bastante alto de educación en contextos rurales y por lo mismo hemos querido plantear esta temática junto a, a un panel acá de, de profesores que tienen vasta experiencia en, en comunidades rurales. Eh, y bueno, ustedes ya los van a. Ustedes ya lo conocen, pero los vamos a presentar acá como corresponde. Eh, en primer lugar, quisiera presentar ahí a. A don José Iesca, más conocido como el tío Pepe. ¿Cómo está tío Pepe?
3: Eh, muy bien, eh, don Sergio, buenos días, Gusto saludarlo, esperando que usted también se encuentre bien y con su familia. Bueno, yo eh, estoy a cargo del colegio Corcoao, el instituto, le digo yo, el instituto de Corcoao, Genoa Desayuno, eh, con mucho orgullo, la verdad, las cosas, eh, dirigiendo ese establecimiento, eh, he estado trabajando igual con la comunidad ahí en general, así que, y un trabajo bastante interesante, ya hacen 37 años que llevo trabajando en el sector rural en distintos lugares, así que, bien, eh, digamos, apasionado por la, con la educación y una entrega, una entrega hacia nuestros estudiantes, y que agradecerle por su invitación y estamos para seguir conversando. Bien,
0: muchas gracias, tío Pepe. Vemos ahí que se nos viene integrando eh, Pablito, Pablo y Esca. Pablo, estamos en la ronda de, de presentaciones. Tío Pepe ya se presentó. Así que le damos la, la palabra a usted, ¿no es cierto?, para que dé eh, su saludo acá a nuestra audiencia.
2: Un gusto verlo a todos, chiquillos, hace tiempo que nos veían, en realidad, a todos. Eh, me soy Pablo, Pablo Viesca, educador diferencial acá de la escuela de Villucura Llevo alrededor de nueve añitos, ocho añitos más o menos aquí en Villucura Llegué cuando estaba la tía Laurita acá en Villucura en esos tiempos Pero ya para el 2012 y acá estoy, ya estoy acá en la misma Representando aquí hoy día a Villucura Un saludo cordial a todos y muchas gracias por la invitación al día.
0: Muy bien, Pablito, muchas, muchas gracias y por acá tenemos a la tía Laurita, ¿no es cierto?, Laura Navarrete. ¿Cómo está tía Laurita?
4: Muy bien, don Sergio. Espero ustedes también estén muy bien. Eh, muchas gracias por, por la invitación que nos va, con, eh, nos convoca en esta oportunidad a conversar de nuestro quehacer educativo en el sector rural. Eh, bueno, como dijo don Sergio, mi nombre es Laura Navarrete, gatica. Eh, soy profesora encargada de la Escuela El Huachi, por segundo año ya, eh, pero también mencionar que hace 12 años que trabajo en el sector rural, eh, Viucura, como decía el profesor Pablo, eh, eh, Rinconada, eh, Kiaileo, y, Leo, y mm, nuevamente volví a Rinconada, y ahora estoy en la escuela El Huachi actualmente. Y, y de verdad, es, creo que no podíamos decir que no a esta convocatoria, a conversar sobre nuestro trabajo, que, que en estos días ha sido eh, súper importante para nosotros y y, uno, y desafíos, desafíos que nos tuvimos que tomar de un día para otro y, y estamos aquí con buen ánimo, haciendo lo mejor que se puede.
0: Así es, que, Lorita, muchas gracias por aceptar esta invitación, muchas gracias a, a los tres, ¿no es cierto?, por querer estar conversando acá en este espacio y sobre todo no es conversar entre nosotros, eso hay que recordarlo. Hay una audiencia detrás, ¿no es cierto? Tenemos bastantes eh, seguidores y seguidores que nos escuchan semanalmente respecto a las temáticas distintas que vamos planteando semana a semana con el fin único de sentirnos un poco más conectados con la comunidad y también informar estos procesos que estamos realizando acá eh, en el área de convivencia y en el departamento de educación. Eh, bueno, ustedes yo creo que representan gran lo que es la educación rural de nuestra comuna, eh, fueron seleccionados ahí con pinza para que nos pudiesen eh, acompañar acá y, y me gustaría partir eh, por la tía Laurita, para que nos cuente, ya nos dio unas eh, tips ahí, no sé, respecto a su trayectoria acá en la comuna pero profundicemos un poquito más, como, cómo ha sido su, su quehacer como docente en un contexto eh, rural de nuestra comuna
4: Eh, Bueno, eh, en todas las escuelas en las que he trabajado, eh, siempre ha estado el el contacto específicamente con con la comunidad educativa, que son nuestros apoderados, que siempre están creyendo en en que nosotros podemos cambiar esa esa forma de vivir, eh, insertarnos en su cultura, porque nosotros no vamos a las escuelas rurales ni a los sectores a cambiar su forma de vivir sino que nosotros nos insertamos en su comunidad para hacer mejor, guiar eh, eh, proyectos que hay en la escuela en conjuntamente con los apoderados, con nuestros niños, eh, tratando de, de ir respondiendo a las necesidades del día a día, de la exigencia de la sociedad para nuestros eh, niños también, que tienen que irse insertando eh, más adelante a, a otra sociedad, a otro ambiente que son de la enseñanza media, enseñanza superior, y, y para eso nosotros tenemos que trabajar a la par con nuestros apoderados, que son nuestro, nuestros acompañantes, en realidad, que siempre le digo yo a los apoderados, hay, hay un triángulo que no puede fallar ningún vértice, son los estudiantes, son los apoderados y somos nosotros los, los educadores por lo que es muy necesario que ninguna de esos, de esos tres vértices eh, falle, de, se debilite. Y, y en tiempo de pandemia también, quiero referirme un poco, no, no ha sido fácil eh, al principio tratar de, de seguir respondiendo a esas necesidades que tienen las comunidades educativas rurales, que, que como todos saben, no son la, eh, las mejores, hay niños que tienen que trasladarse bastantes kilómetros para llegar al establecimiento Eh, gracias a Dios ahora hay mucho más eh, beneficios que cuando empezamos nosotros a trabajar en las escuelas rurales, donde los niños se movilizaban solitos o sus papás los llevaban caminando en bicicleta de a caballo eh, de, de muchas formas para poder llegar, y llegaban y llegaban con mucho entusiasmo con mucha responsabilidad entonces, hay, han ido cambiando también los tiempos. Y, y en este tiempo de pandemia, como le, les comenzaba a contar, nosotros tenemos que, que cambiar de un día para otro nuestra modalidad. Y, y la hicimos como acostumbramos los profesores, nos reivindicamos súper rápido. No nos hace muy difícil eh, enfrentarnos a situaciones complicadas y, y las la enfrentamos súper bien. Eh, nosotros en la unidad educativa en la cual trabajo, el 25 de marzo nosotros estábamos trabajando eh, 100% conectados con todos los niños del establecimiento, igual eh, cabe decir que no no es alta la matrícula, son 52 niños y niñas, Eh, igual la conectividad eh, no es la mejor, por lo que decidimos trabajar ...con material impreso... ...porque no teníamos otra forma... ...no podemos hacer una clase online... Eh, ...si bien hacemos retroalimentación... ...vía WhatsApp... Eh, ...llamadas telefónicas... ...videollamadas... ...y así podemos también... ...ver los niños... ...porque las instancias que entregamos los alimentos... ...de la Junaev... ...a las casas... ...porque así ha estado siendo siempre excepto la primera vez que fue en la escuela, después siempre entregándolas en su domicilio. Con la debida protección eh, que exige salud para poder contactarnos con una sola persona del hogar, quien sale a recibir sus alimentos con mascarilla también. Entonces, eh, ese, en ese contexto, nuestro trabajo ha, sido, ha seguido los lineamientos COVID, por decirlo, que hemos tenido que, que mmm, trabajar así porque no tenemos otra forma.
0: Así es. Yo, yo me quedo con un concepto súper importante que usted nos trae ahí a, a, a colación, que es dice relación con que en contextos rurales, ¿no es cierto? Y, y en función de su de experiencia, eh, el ejercicio es adecuarse a la comunidad. uno uno no puede llegar con la la parada de que se la sabe todas y querer implantar un modelo, sino que es todo lo contrario, es decir, el saber está puesto en la comunidad y uno tiene que acceder a ese saber, de alguna manera. Eh, Por sobre todo también, eh, más de de relieve, el el gran trabajo que hacen los apoderados en torno a la comunidad, hay que recordar ahí que las escuelas también antiguamente quizás más... Eh, significaban un, un gran soporte de cohesión social en lo rural. La actualidad eh, sigue siendo así, quizás o sea, con un poquito menos de, de energía, pero, pero lo sigue siendo. Eh, me gustaría ahora dar la palabra a, a tío Pepe, para que nos no, eh, eh, desde su ya vasta, vasta, vasta experiencia en contextos rurales, <risa> Es, yo creo que el profesor símbolo de, de la educación claro. rural en nuestra comuna. Eh, es una tremenda figura en ese aspecto, así que eh, muy gustoso. Podemos escuchar ahí su, su experiencia y su punto de vista. De esto. tío Pepe.
3: Gracias, don Sergio. La verdad, las cosas, eh, lo que yo siempre le digo a los apoderados, y a, a, a mis colegas y a los, a los estudiantes, la escuela está abierta. Lo que está cerrado es el edificio. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, eh, nosotros eh, tenemos que, como decía usted, adaptarnos a la realidad de, lo, de, de la comunidad en sí. Eh, y toda la, todas las comunidades son distintas. Yo he trabajado en muchos establecimientos ya a través de estos 37 años que llevo en el, en el área rural. Fete, fete. Y que, así que, pero con nuestro apoderado siempre tratamos de hacer un trabajo muy cohesionado y a través de eso poder transmitírselo a a nuestros estudiantes. eh, Antiguamente, eh, para llegar a los establecimientos, se caminaba muchísimo. Cuando estábamos en en ralco Alepoy, por decir, eh, antiguamente, en el año 83, en Quillaileo, no teníamos ni siquiera eh, movilización, y teníamos que traer nosotros los estudiantes de Quillaileo, que eran más de 100 estudiantes estudiantes hasta el huache y de ahí repartirlo, digamos, que ellos se fueran al sector Los Alpes, sector Agua Blanca, y el resto traerlo hacia, hacia abajo, y nosotros caminábamos de aquí de Quilla y Leo hasta el, el, el cruce de Los Junquillos para poder tomar el una Conquillo. movilización. ¿Ya? Entonces, eh, la verdad, las cosas que no... Eh, era, era, era muy difícil, y esto uno le cuenta ahora a nuestros estudiantes y ellos no creen, dice ah, tío, usted se quedó en el pasado. No, no es que sea el pasado, sino que los tiempos han cambiado. Laurita fue, ella venía de un sector muy lejano también de nuestra comuna acá, y fue, también fue alumna. Entonces, para mí es un orgullo que ella ahora esté dirigiendo un establecimiento a la par con, con, conmigo. Que,
1: Gracias,
3: eh, para mí, como le digo, es un, un, un orgullo, y tengo muchos eh, eh, digamos, ex alumnos que son profesionales. Entonces... Eh, yo me entrego mucho la verdad las cosas mi... yo coloco la verdad, la, la verdad las cosas honestamente coloco la educación primero antes que mi familia, ustedes me pueden eh, decir muchas cosas con respecto a eso pero yo siempre he estado eh, he puesto Dios la, digamos la escuela y la familia y que, que me han criticado también mi familia me ha criticado por eso pero yo me debo a eso porque mm, también eh, tengo que mirar mis raíces nací eh, y me crié en un hogar de menores, por lo tanto, eh, todo ese, eh, eh, renuncié a muchas cosas, renuncié a ser militar, renuncié a ser marino, estuve tres meses en la, en la isla de la Queriquina, estuve eh, siendo jugador de, eh, eh, profesional, me retiré para eh, seguir educación, entonces por lo tanto, para mí, eh, los estudiantes eh, son eh, una prioridad in, in, inmensa eh, y me debo mucho a ello y ...y quiero entregar siempre lo mejor que se puede ...si no tengo las herramientas para poder entregar lo mejor de mí... ...siempre he pedido con harta humildad ayu- apoyo y a- ayuda a los demás... ...entonces en este tiempo de pandemia la verdad las cosas que para Corcoado... Eh, ...ha sido un trabajo para todos los profesores y he apoderado... En un, ...un cambio muy significativo... ...pero hemos, eh, sin tecnología hemos salido adelante... Eh, entregamos mensualmente nosotros un cuadernillo anillado eh, que tipo eh, digamos un libro que, eh, que re- después los vamos eh, recibiendo eh, mensualmente y vamos eh, haciendo la retro- retroalimentación inmediatamente lo revisamos con los con los, as- con los profesores lo revisamos con los asistentes eh, entonces posteriormente viendo esas debilidades de nuestros estudiantes hacemos guías de retroalimentación para, eh, digamos, ver en qué ellos están, eh, han fallado. Y porque la conectividad de ellos es muy difícil. Muchos de nuestros estudiantes no tienen eh, ni siquiera un celular. Eh, por lo tanto, eh, tenemos que buscar eh, estrategias eh, y herramientas como poder eh, que ellos les llegue el material y le llegue, eh, digamos, lo, lo, todos los contenidos que el ministerio a nosotros lo exige así que hemos eh, como no tenemos la, la, la tecnología yo tengo un pizarrón que le coloqué el pizarrón viajero ¿ya? entonces la familia me llaman eh, para que yo le hago clases presenciales eh, y a la hora que ellos disponen de, de, de un tiempo yo no tampoco se lo impongo si ellos me dicen tío eh, Pepe venga a las 8 de la noche yo voy, he estado varias veces hasta las 10 de la noche y muy contento me he regresado porque hasta las la familias participan, Tienen, apagan la televisión, apagan sus celulares. Eh, el otro día había una familia de Santiago en una, en una vivienda y me decía casi podría participar en, 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 la, en la clase. Por lo tanto, yo le dije, ningún problema. Y la familia se fue tan contenta porque se le había olvidado cómo se, cómo se hacían la, la, las fracciones. Entonces, y esas cosas a uno lo lo llenan de satisfacción porque no es, un, no es una pérdida de tiempo, eh, digamos, hacer una clase fuera del horario mejor de trabajo nuestro, no, es gratificante y gracias a Dios eh, nos mantiene con salud y que nosotros podemos eh, entregar lo que sabemos a nuestros estudiantes y llegar a la familia como, como sí. sea. ¿ya? Así que feliz y contento porque por en este momento... Eh, afuera de las barreras que tienen de la conectividad nosotros hemos, hemos podido eh, suplir esas necesidades, hemos llegado a todos los hogares de, de, de los estudiantes y le hemos hecho la, el, digamos, el, el año más grato a ellos, cada vez que vamos a, a su casa y, 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 yo voy acompañado con la asistente social con la psicóloga y le, siempre le llevamos un engañito un regalito a los chiquillos de regaloneándolo como somos en todo aspecto Así un que, detallito un detallito que pequeño claro. pero significativo un significativo para ellos exactamente entonces muy contento don Sergio en eso eh, creo que estamos haciendo eh, eh, lo mejor posible en este momento tenemos una carta GAM que estamos desarrollando eh, mañana ya entregamos una nueva guía de retroalimentación de de haber revisado todos los cuadernillos para poder después ellos, con significado, con ejercicio, para posteriormente, eh, en diciembre, ya aplicar las la pruebas que nosotros, eh, el ministerio nos dio a elegir, que podíamos eh, conocer con, con la cantidad de horas que queríamos trabajar y la cantidad de asignaturas. Entonces nosotros, como escuela, elegimos lenguaje, matemática e inglés. Y nos estamos enfocando a esas tres asignaturas y para a final de año eh, evaluar, eh, de, con, digamos, una, con una nota, con un producto que ahora todas estas notas son eh, formativas así que creo que estamos haciendo un trabajo eh, realmente bueno eh, las la, la reuniones Zoom que hemos tenido como colegio yo he dividido al personal hasta los asistentes aquí están trabajando eh, digamos tres, tres estudiantes por, por, por funcionario y ca- esos funcionarios van a, la, a las casas constantemente eh, eh, apoyando al estudiante y yo eh, con el resto y con mi pizarra viajera eh, solucionando el resto de las la, eh, dificultades que han tenido nuestros niños. Así que nuestros apoderados están contentos, se les ha celebrado el Día del, del Niño, el Día del Alumno, eh, se han hecho concursos, eh, ahora estamos en un concurso eh, de, digamos, a nivel de microcentro, eh, ponle digamos algo de la, de la pandemia entonces el,
2: pandemia?
3: Eh, correcto algo así
2: entonces,
3: pandemia? Sí. entonces todo eso este, los, los niños están conectados ¿ya? y eso se, se va a premiar eh, digamos el 26 de noviembre en los tres primeros lugares ¿ya? y ya se entregaron la, la, la orden de compra al, al, al sistema comunal ya están haciéndose las compras para posteriormente, eh, y además de, del premio a los tres primeros lugares, se le va a entregar una colación eh, a, lo, a todos nuestros estudiantes, como, como se hacía antiguamente, digamos hasta el año pasado, en, la, en el encuentro de talento, talento y, en la, y, la y en la Olimpiada. Así que, eh, hay un okay. buen trabajo, pero estamos súper contentos, don Sergio, eh, poniéndole el hombro, como, como si estuviéramos en la escuela. Lo único, como le digo yo, el edificio está cerrado, pero la escuela está abierta. Y la escuela, somos cada uno de los que componemos nuestra eh, unidad educativa de Corcoado. Y que un, un abrazo virtual a todos los a padres y apoderados, a, a nuestros estudiantes, profesores y asistentes. Y que no bajen la guardia y seguir poniéndole el hombro, ya que esto va a terminar y vamos nuevamente a encontrarnos para estrecharnos la mano y darles un abrazo como corresponde.
0: Bien, notable Tío Pepe, en, para contarles en, en la previa, cuando nos coordinamos para la grabación del capítulo, Tío Pepe me contó de su pizarra ligera y cuente, una historia notable, 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 eh, fiel al estilo de, de Tío Pepe, así que te le agradece ese nivel de compromiso, obviamente, con, no tan solo con los estudiantes, sino como hay los relatos tempos, también con... El núcleo familiar, que también es muy importante involucrarlo en este tipo de, de procesos. Yo yo le quiero dar la palabra ahora a Pablo para que nos cuente, él ya nos comentó ahí, son cerca de 8 o 9 años más o menos de experiencia acá en la comuna.
2: 2012, parece,
0: claro. sí. Y no sin antes, yo siempre le destaco Pablo el nivel de sus camisas, así que el el día de hoy no no va a ser la excepción, excepción. nos faltó la talla, bien ahí, bien ahí. Nos faltó la talla. eh, Bien, bien Pablo. Así que Porfa, eh, cuéntanos ahí cómo ha sido tu tu experiencia, qué nos puedes contar.
2: Mi experiencia acá en la escuela es es distinta, en realidad yo soy una generación distante a los chiquillos presentes, en realidad, a la tía Laurita y a a tío Pepe. No digo tantos años en la escuela, pero sí he tenido el placer de trabajar con ellos, en realidad, la tía ahorita estaba aquí el 2012 cuando yo, cuando yo llegué, y digo Pepe que siempre trabajamos en el microcentro rural, en realidad es, son secas las dos personas que están aquí. Acá en la escuela hemos tenido que en realidad adaptarnos a la realidad de cada de apoderado, cada porque tenemos sectores distintos. Tenemos el nivel rural, que está a cargo, por ejemplo, Joana, en realidad. A Joana se le hace un poco más fácil trabajar por estas plataformas de Zoom o por el teléfono, ya que son apoderados que están dentro de aquí del mismo billorrio, en realidad. Entonces, tienen un acceso a computador o a un teléfono o una videollamada. entonces han ¿en tenido el nivel parvulario una conectividad distinta. Lo que nos pasa con el resto de los chiquillos del primer octavo, es que son de diferentes sectores. Tenemos del sector de Rinconada, tenemos en el sector de Ante Calderones, en Los Boldos, sector de Milhue, eh, ¿qué otro sector nos queda por aquí? ya de los caminos rurales a Andimelo uh, uh, abajo, sí también ya ellos eh, la mayoría son familias que su, no tienen acceso a un teléfono muchas veces o a un computador o no tienen ninguna conectividad en realidad, ya esas familias nos hemos acercado de manera presencial con la, cuando vamos, por ejemplo, cuando se entrega la canasta de alimentos, porque son alumnos que aparte son tienen algunos la condición de que son alumnos externos o internos eh, por la división que se genera con el internado en realidad entonces también hay otra conectividad por las mismas cajas que se les entregaban de alimentos con tal que dividimos los sectores eh, César me parece que tiene la parte o sea César de hecho tiene la parte de los boldos, eh, Rinconada eh, Puente de Calderones el resto de mis colegas lo que ve Piorro y acá de Santa Bárbara y la familia hacia, hacia, de aquí a Santa Bárbara. Y yo con Arnaldo, que es un colega que llegó hace poquito, vamos a la cordillera en realidad. Todas estas veces, eh, de primera no pudimos ir porque se acuerdan que estuvo cerrado el paso hacia, hacia la cordillera. Desde que lo abrieron hemos empezado a ir una o dos veces por mes en realidad, con todo el protocolo COVID que nos exige el DAEM, que es como... Bueno, y en realidad la cordillera nos molesta porque piensan que vamos a ver la abeja en realidad. Y porque tenemos que ir con la cambuchita y todo todo bien preparado. Y hemos llegado hasta los chiquillos con Don Edison, que es la escuela que leo, que también es internado. Hemos llegado hasta Trapa Trapa en realidad. Pero eso, más que nada, la dificultad es eso: la conectividad, más que nada, porque en realidad, como decía Tío Pepe, de una u otra manera tratamos de llegar a la familia. O o la otra conectividad fuerte que hay es la conectividad por WhatsApp. Nos ha pasado que descubrimos este año que hasta en Maya Maya, eh, si por ejemplo yo quiero hablar con la tía Rosita, la mamá de, de Jordano eh, le puedo enviar el mensaje por WhatsApp hoy día, me lo puede responder quizá en uno o dos días, pero me lo va a responder porque es la conectividad que tienen o Miguel que baja a tener señal ahí al lugar de la posta entonces en Comunicada no, no hemos tenido problemas, se han necesitado un documento lo hemos hecho de manera personal o puta colega, usted está más cerca, ¿por qué no le hace llegar este documento que son como certificados de, de matrícula certificados de estudio, muchas veces que necesitan para eh, arreglar este, los papeles de
3: alumno regular exacto,
2: exacto. Las, las asignaciones y todas esas cosas o ahora el mismo Ajá. tema de los chicos de la postulación de octavo, estar tratando conectado con ellos por vía WhatsApp Ajá. o llamarlo nada más para poder para que ellos muchas veces incluso ayudarle a hacer el trámite porque en realidad tenemos que buscar nosotros las maneras, como decían los chiquillos anteriormente, de llegar a las familias. Y, eso es lo... y tratar de hacerlo como lo hemos hecho siempre, poniendo todo de nuestra parte, más que nada, y acercándonos a la familia en realidad, porque son las familias las que mismas nos van trayendo alumnos a las escuelas rurales. A nosotros nos pasa con el internado, en realidad. Y llegar bueno, a las familias.
0: Claro. Y, y dejando de lado el, el contexto eh, COVID, ustedes ahí en Villocura tienen un, un internado, ¿cierto?, Claro. Eh, ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia histórica referida a estar en, en un establecimiento con, con ese régimen de internado?
2: enriquecedor porque, de hecho, yo vivo viviendo lo, todo lo que he trabajado y eh, he estado aquí viviendo dentro, de la, dentro del recinto de la escuela. No dentro de la escuela. Eh, y mi señora y mi hija también son parte de esta familia acá en realidad porque mi señora igual trabaja en el internado mi hija es alumna acá del establecimiento entonces para mí aquí los chicos son son mi familia lo extraño mucho en realidad escucharlos gritar en el patio en la tarde y los chiquillos lo reconocen cuando vamos a las casas porque echan de menos echan de menos por ejemplo pues algunos pueden echar de menos un poco de comida no sé eh, algunos un, un cariño en la casa eh, los chiquillos yo sé que extraen mucho mucho el internado mm. Eh, lo hacen notar cuando uno los va a ver a las casas, pues ahí uno dice, ¡puta! dan ganas de traérselo, porque no, no se puede. Pero en realidad, claro, la escuela PRI se convirtió en mi familia, pues en realidad yo participo acá en Villucura, en lo que me pidan, en el agua potable, puede ser en la Junta de Vecinos, en el adulto mayor aquí. Entonces, Villucura para mí es una gran familia en realidad.
0: Eh, eso es eh, cada uno de ustedes, Tío Pérez, pero Díaz y tú, y Pablo, encargan, en, encarnan, perdón, ahí el significado de lo que es eh, desenvolverse en contextos rurales. Que un, ustedes no pasan a ser solamente el profesor, sino que pasan a ser parte también de la comunidad. Uh-huh. Eh, y en ese sentido, le, les toca desenvolverse no tan solo en el rol de, de docentes o de profesionales, sino también como de, de, un, de un ciudadano parte de la comunidad cercana a donde están. Eh, Emplazados los distintos establecimientos.
3: Don Sergio, disculpe. Sí, con, yo, respecto Pepe. A eso, con respecto a eso, nosotros pasamos a ser, la verdad, las cosas, un alcalde chico en, en nuestra comunidad. Exactamente. Comunidades, sí. ¿sí? Porque tenemos que tratar de, de, de gestionar. Muchas para cosas, todos, para para todos, para claro. todos, para todos, ¿ya? Sin, sin discriminación. Eh, y si alguien necesita movilización, traslado para acá a Santa Bárbara, eh, eh, tienen, eh, un docu- claro, si alguien tiene un familiar enfermo, nosotros prestamos nuestros vehículos para traerlo acá a Santa Bárbara, eh, esperar que el médico lo atienda, entonces, y regresar con ellos. Eh, somos, como digo yo, unos alcaldes en alcalde chico en, este, en cada uno de nuestros sectores
4: y, ah, sí, y sí, también sí. y también eh, como dice el tío Pepe eh, nosotros si no podemos solucionar las cosas tenemos personas <coughs> o, o coordinamos con nuestros profesionales que son un apoyo fundamental eh, ellos están dispuestos y, y sobre todo en este tiempo a acompañarnos nosotros ya estamos haciendo visitas con la psicóloga donde detectamos niños que estaban con necesidad de atención psicológica presencial, porque la estábamos haciendo por otras vías, telefónicas, whatsapp, videollamadas, y era necesario atender a algunos niños presenciales, y la psicóloga está yendo. Caminamos unos cerros, subimos por unos campos que yo no conocía, porque no conocía mucho el sector, pero ahora ya yo le contaba a mi gente yo conozco ahora por todos lados o sea, si me dicen Agua Santa yo sé dónde Agua (risa) Santa los negros, los pueblos hundidos los Alpes todo, lo conozco ahora y y me gusta gusta en todas las partes que he estado ir, dónde están nuestros niños porque eh, a partir de eso cuando uno conoce las realidades eh, se pone en el lugar mm, eh, más fácilmente de cómo les cuesta a nuestros niños llegar al colegio y si alguien llegó con sueño, llegó cansado. Tengo una experiencia en, de unos niños que viajaban en bicicleta todos los días. Era en y Leo Pero ellos venían de un cerro que en vehículos se demoraba más de una hora. Y ellos bajaban en bicicleta todos los días. Y ahí yo... ¿En y Leo tía? Cuando, en en Quiaileo. Y, y cuando yo sabía, cuando supe que vivían tan lejos... Yo decía, pucha, con razón, cuando llovía a estos niños, semanas enteras con lluvia no venían. Es que era era más que que entendible la situación de esos niños. Y y a partir de eso, que uno conoce el contexto donde ellos viven, donde se desarrollan, cómo viven eh, las comodidades o no comodidades en su casa, uno de verdad eh, es mucho más empática en su sala de clase, en el pasillo, en los comedores, en el saludo diario... Eh, son nuestro nuestra familia, como decía Pablo, y, y nosotros vamos a querer lo mejor para ellos. Si están enfermos, los derivamos a la posta, a, llamamos por teléfono a la enfermera, al doctor, al dentista, llamamos a, a, la, a las organizaciones que trabajan con nosotros, como el PPF, el PPF, sí, eh, la, OPD, okay. departamentos. Las redes de, las paridad, redes de apoyo. Todas las redes de apoyo posibles, nosotros las usamos, pero eh, en en función de nuestro quehacer, de nuestra atención a los papás, ayudar a hacer un trámite eh, en el proceso de admisión escolar, eh, el hecho de que no tengan tecnología, ellos no pueden hacer sus trámites, no pueden, entonces ahí estamos nosotros, las escuelas, para ayudarles a hacer sus postulaciones, eh, avisarles por teléfono de a uno por uno eh, estamos en el plazo de eh, si no puede nosotros le ayudamos entonces ellos yo creo que así se gana la cercanía con ellos, estando al servicio de sus necesidades
0: así es, teorita tremenda, tremenda experiencia que no, nos comenta ahí eh, en la cual igual podemos darnos cuenta que eh, en este imaginario de que la pandemia nos alejó un poco a, a usted eh, le significó adentrarse en las experiencias de, de los alumnos, como para conocer un poco más su contexto, su realidad, y tratar de eh, resignificar un poco lo que usted percibía en relación a estos estudiantes. Sí, ahora sí, me, me gustaría eh, llevarlos hacia, hacia otro ámbito, porque partimos brevemente ¿no es cierto? las experiencias de cada uno en función de, de cada uno de su contexto referido a la educación rural, eh, pero me gustaría eh, ahora conversar respecto a que un pensamiento que tengo yo, cuando uno habla de, de educación rural se pone el acento bastante en lo que es la vocación del docente y de los funcionarios ¿sí? ¿Ya? inevitablemente esa suerte de vocación pone el acento en eh, la responsabilidad precisamente individual del funcionario incluso más allá de la responsabilidad muchas veces, me imagino yo y por lo que les he escuchado, les toca dar mucho más, ¿no es cierto? más allá de, eh, de su rol, incluso quizás eso Monetariamente se puede traducir en ir con sus propios medios a visitar los alumnos, eh, claro, eh, comprarles un engañido, ¿no es cierto? Y que va mucho más allá de lo que eh, se debiese formalmente realizar. Y eso se observa, lo que yo observo se da mucho más en la zona rural, los contextos educativos rurales, que en la zona eh, urbana. Mi pregunta es: ¿qué eh, ustedes perciben eh, o o cuáles podrían ser. Eh, las principales deudas que tiene el Estado chileno con la educación rural y para hablar de, del Estado, no estoy hablando de gobierno ni de administración, sino el Estado ¿qué, qué le falta colocar eh, aparte de, de recursos, obviamente pero dónde tienen que estar enfocados los recursos para que ustedes eh, eh, tengan que hacer su trabajo ya, ya no desde lo que eh, le estaba comentando recién pues desde la vocación, desde colocar más de ustedes mismos sino que eh, el Estado, ¿qué debiese inyectar ¿A dónde debiese colocar el acento para que ustedes puedan desarrollarse ahí sus intervenciones de mejor manera? Eh, quizás comenzar por, por Tío Pepe, que nos pudiese contar en función de su experiencia.
3: La verdad, las cosas que, como yo he trabajado en muchísimos establecimientos, y en todos los establecimientos que yo he estado, la, la, la conectividad vial... Digamos, es, es, es be, pobrísima digamos ahora por lo menos eh, eh, tenemos más a, la, a alcance la, eh, la conectividad vial y también, lo, la, también ahora hay eh, la parte eléctrica de agua potable antiguamente teníamos nosotros eh, 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 digamos tenemos que en León, antiguamente habían había hasta pozo negro ¿Ya? Y, y anécdota, a lo mejor en, et, en estas situaciones así, eh, una vez eh, cayó el, el pozo y, y, y un niño tuvimos que sacarlo de, 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 de digamos, Después del pozo de, de, negro, Pepe. El pozo negro, claro. Entonces, eh, 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 ahí yo creo que el, la, las autoridades que han, han pasado por el, por el Estado o por los ministerios de educación han tenido poca visión de, de, la, de la educación rural. La verdad es cosa que a, a nosotros se, se nos debiera eh, valorar mucho más el, el trabajo que hacemos. Porque para poder salir de nuestros hogares tenemos que usar, la, eh, digamos, encalillarnos en primer lugar eh, para comprar un, un vehículo y tratar de llegar a nuestros lugares de trabajo. ¿ya? Y, y, y llegar a nuestros lugares de trabajo eh, y sin problemas. Cada uno tiene su, un, un mundo de, de dificultades en, en, lo, en su propia familia. ¿ya? Pero no, eh, digamos, el profesor rural tiene que llegar a la escuela sin esa, esos, esos problemas. Yo siempre, antes de llegar a, la, a ingresar a la sala de clase o, a la, a la, o al pasillo de la escuela, yo la, todos los días zapateaba. Entonces los niños una vez se dieron cuenta y me dijeron, ¿y por qué zapatea, tío? Sí, miren, dije, yo tengo, en mi casa tengo problemas pero de aquí, de este pasillo donde yo estoy zapateando, quedan todos los problemas ahí, y de de hacia el interior de la sala, yo no tengo que demostrar que yo tengo algún problema, yo tengo que trabajar con ustedes con la cara llena de risa, por lo tanto ahí, eh, sin calefacción, muchas veces sin calefacción, entonces el el, el Estado, como usted bien menciona, el Estado tiene que preocuparse de las escuelas rurales, que que estas herramientas estén porque un, un estudiante tiene que, eh, eh, digamos, estudiar con su, digamos, una calefacción, con un ambiente cálido, afuera del ambiente que le entrega el calor humano, el personal del establecimiento tiene que tener las la, la, la otras herramientas igual, ¿ya? En los recreos no tienen dónde eh, cubrirse, no hay un patio techado, ¿ya? Eh, Ahora sí, eh, digamos, se están consiguiendo esas cosas. Eh, Entonces, la visión, la visión de Estado eh, ha sido un poco mezquina con la educación rural. Para nosotros, para los docentes y los asistentes, no tenemos un lugar donde tomar desayuno. No tenemos un lugar donde, eh, cuando llegamos en el invierno mojado, eh, eh, digamos, cubrir eh, un poco... Eh, y, y secarnos de, 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 de la lluvia eh, no tenemos baños tenemos un, un solo baño para decir eh, para, para 12, 14 funcionarios que somos aquí en la escuela de Corcoao pero en otras escuelas son mucho más entonces tenemos que a, muchas veces hacer fila para poder ir a, a, oportuno ir al baño eh, el barro para nuestros estudiantes eh, también llegan a la sala todos embarrados, no tienen... eh, eh, La verdad, las cosas que eh, a mí me... Cuando dicen eh, eh, calidad de educación, pero la calidad de la educación tiene que partir por por eso primero, mejorando esas eh, debilidades de infraestructura que tenemos en los establecimientos. Y posteriormente poder inyectarle... Eh, digamos, el, una mejor educación. Acorcoado, por decirte, Sergio, y colegas que me, me acompañan, no puede llegar cualquier persona tra- a trabajar al colegio. No puede, tiene que el, el sistema comunal tiene que preguntarnos a, a nosotros los, los, los docentes encargados cuál es el perfil del funcionario que nosotros queremos porque mucha, tenemos un solo auxiliar y ese auxiliar, como es un ser humano necesita... Y también hacer sus su quehaceres eh, personales, eh, digamos, trámites personales, y tiene que salir. Entonces, por lo tanto, el docente tiene que ayudar a que la escuela siga funcionando. A mí le digo que antes, el 2018, llegó la superintendencia a supervisar a Corcoado. Y lo, el, el profesor el, el, llegó un día jueves, y el día jueves yo, por lo menos, entre comillas, eh, estoy sin, sin aula y estoy haciendo la parte administrativa. Y como no, el, el, auxiliar, el auxiliar había pedido permiso administrativo, yo fui a limpiar los baños. Me puse el delantal del auxiliar, me puse los guantes y las botas. Y cuando llegó la supervisión de la superintendencia, no encontró a nadie afuera de los pasillos. Dijo, aquí escuela no hay estudiantes. Y todos calladitos trabajando en la sala... <risa> Y el director de la escuela haciendo aseo en el baño. Llegó hasta el baño. Entonces preguntó, eh, saludó y preguntó ¿qué dónde no estaba el director de la escuela? Permítame, le dije, sacame los guantes. Aquí está, yo soy. Pero ¿cómo usted? Me dijo. Sí. Es que y le conté la historia. Y al final, cuento corto, me felicitó porque la escuela sigue funcionando igual. Entonces, eh, el Estado, la verdad, las cosas, don Sergio, está en deuda con la, con la educación rural. Falta mucho, mucho por hacer. Y, y ojalá eh, vengan tiempos mejores, porque eh, como vamos a participar en la, en la constituyente, entonces <ríe> ahí vamos a, a poder mejorar la tiene, educación rural.
0: ¿Están anunciando su candidatura como constituyente? <ríe>
3: <ríe> Me gustaría. La, la, la verdad es la cosa, porque hay harto, como digo, por, por hacer por la escuela rural, por mis colegas eh, 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 profesores y asistentes, eh, la verdad es que sí. eh, el Estado está en deuda con la educación rural así que sí, Yo creo eso. que todos
0: concordamos con, con esa apreciación claro. Sobre todo cuando ya eh, desde un año a la fecha estamos hablando mucho sobre la dignidad De, de todo el tipo de, de procesos Es algo que está claro. en deuda Considerando además que se viene eh, prontamente la instalación de los servicios locales de educación Donde ellos simplemente eh, observan datos eh, duros en planillas Excel y no en eh, lo que estamos conversando. Exactamente. Exactamente, La complejidad complejidad del
2: tratamiento.
0: Exactamente. Me gustaría ahora seguir con con Pablo. ¿Cuál es su visión respecto a cuáles son los procesos que se debiesen fortalecer o cuál es la principal deuda que tiene eh, el Estado con la educación rural?
2: Lo voy a firmar algunas palabras de tío Pepe, en realidad acá en la escuela lo que una gran dificultad siempre ha sido el acceso, en realidad, que es, es lejos, son 20 kilómetros de Santa Bárbara, acá, el camino es muy malo, pasa mucho camión, con mucho, hay mucha forestal dentro, del, dentro de lo que es Santa Bárbara a Villucura mucha forestal, mucho tránsito de camiones pesados, lo que dificulta el acceso. Eh, bien sabemos todos que los presupuestos son reducidos, entre las cuales muchas veces para pagar eh, los furgones también hay una dificultad de acceso muchas veces caen en para, los caminos no son muy buenos eh, yo creo que ahí en lo que es locomoción, transporte público y vialidad hay una fuerte hay un fuerte hoyo ahí que el, el Estado no cumple esa parte o no llegan los recursos para locomoción, transporte público y vialidad en ra- sectores rurales esta es una idea mía, en realidad me gustaría que el, el Estado pusiera algo que se llaman escuelas rurales productivas, que se hacía así como por ahí por los años 30 en realidad, que es abrir las escuelas, los sectores escuelas, porque por ejemplo yo curaba una escuela grande en, en terrenito, digo yo, pero hay espacios que no se nos... Bueno, este año también por pandemia, siendo que antes se puede hacer espacios abiertos como huerto huerto o sea, podríamos hacer un huerto grande, un invernadero grande donde participase gente de la misma comunidad que sabe de hortalizas o que sabe de animales, incluirlos dentro de mismos proyectos con los chiquillos o que los mismos chicos dentro del espacio de la escuela puedan ver eh, el el vivir que tienen día a día en nuestro sector rural, que en las casas hay gallinitas que, que, que ellos mismos alimentan, hay algunos papás que pueden tener un ternerito que ellos también pueden alimentar. Y co- o los chivitos, que todos sabemos que en la cordillera todos los chiquillos mandan algún chivito tienen en sus casas. Eso, potenciar igual, porque hay muchas cosas acá en el sector rural que se han perdido, que son costumbres que se vienen añorando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, a partir de la forestales acá se perdió el tema de las recolecciones. Por ejemplo, antes la escuela se hacía la recolección de frutos silvestres. Eh, ...acá hay una zona productiva que podemos ver el Digüeño en este tiempo... ...la porchela, eh, la Cayampa de pino, eh, que es la mal llamada eh, z como en la vendían, como z parece... ...y esas cosas que en realidad en las escuelas rurales se potencia eso... ...para que no se vaya perdiendo, que son tradiciones que vienen de muchos años... No sé, yo soy educador diferencial y siempre me gustaría tener menos horas de matemática y de lenguaje y cambiarlas por eh, horas como música, por ejemplo. Que eh, en los sectores rurales, acá yo me he encontrado con muchas familias que tienen cantautores propios y que dentro de sus mismas familias se va transmitiendo ese conocimiento. Y muchas veces educación, los chicos eh, eh, estamos con cosas
3: eh, educación física.
2: Físico, educación física me gustaría más ahora, educación sentimental me gustaría mucho más ahora en relación a la pérdida de la otra hora. Y eso, como decía igual Don Pepe, en realidad, eh, mejor infraestructura en realidad, porque para las escuelas rurales se deja un poquito de lado harto la infraestructura, como decía Don Pepe. Y eso, ah, lo otro, recuperación de los internados, en realidad, que es una política estatal que va en declive, porque se van perdiendo aún más los internados, por, igual porque por lo que entiendo, la subvención del internado es muy baja, entonces siempre como el, la gente que de finanzas, tiene que estar como luchando para parchar siempre esa baja subvención de los internados, la tía Laurita tiene que haberlo vivido aquí cuando estaba a cargo del internado, y veía que que faltaban, faltaban luquitas siempre ahí en el internado y había que estarlo supliendo de alguna u otra manera, entonces el Estado podría poner un poquito más de subvención a los internados y así mejorar también los internados y que no se pierdan estos sectores porque son infraestructuras que son grandísimas.
0: Y eso, no, en no, realidad... No, excelente, excelente. Eh, y, y me uno también a lo que tú mencionas respecto a, a prácticas de índole sustentable. Pues, o sea, todo lo que tú nos claro. refieres abrir las escuelas porque
2: claro. pues chicos, no sé, en los mayos pasa una relación así me parece mucho con la comunidad en realidad que hay huertos y hay cosas que va trabajando la misma gente la comunidad, hace muy, hace muy poco tiempo vino una empresa a hacer una capacitación a gente aquí del Biorrio y enseñar eso mismo con las hortalizas que no se pierda eso, la recolección de frutos por ejemplo, las temporadas de lo que es cereza por acá, que se da harto igual en realidad Sí. Eso me gustaría que las escuelas rurales tuvieran como un, un caché ahí, una fuerte manito pública, en realidad, en fomentar eso, esas vías de educación. No centrarnos tanto, lo como decía don Pepe, buscar más ahorita de educación física, igual que sería bueno. Imagínese, con tracking y cosas por acá, lo, yo creo que Pepe lo hace eso todo el tiempo. Que sí. Excelente, sí. en ese sí.
0: Sí. Ahora, eh, damos la palabra ahí a ti a Laurita para que nos puedan desarrollar en función de su experiencia, la realidad que está viviendo también. ¿Cuál es su visión respecto a las principales deudas que, que tiene el Estado chileno respecto a la educación rural?
4: Eh, sí, eh, gracias. Mire, yo fui anotando algunas cositas y como los colegas iban eh, expresando su, sus necesidades, creo que <coughs> coincidimos en, en el transporte. El transporte es muy deficitario para los sectores rurales. Y y entramos a que cada uno tiene que movilizarse como puede para llegar a su lugar de trabajo. Eh, Y así también, como decía el tío Pepe, eh, preguntarnos eh, cuándo nosotros eh, solicitamos o, o necesitamos un funcionario... Porque ese funcionario que llega a nuestras escuelas tiene que, que ser, eh, incluirse al equipo de trabajo con todas las necesidades que tenemos. Eso es súper bueno, porque siempre estamos esperando que todos seamos un aporte significativo. Si bien todos tenemos que ir aprendiendo eh, de nuestras experiencias, porque lo que nosotros contamos es a través de nuestra experiencia. Eh, vemos también, anotaba acá, que no estamos en en deuda con la equidad si hablamos de calidad y equidad nos quedamos nosotros luchando por la calidad los profesores para tener una mejor calidad de educación en la equidad nos quedamos cortos siempre y nuestro discurso ha sido eh, en todas reuniones de colegios profesores de microcentros comunales Siempre nosotros quedamos cortos en la equidad. Eh, Anteriormente, en el punto uno, todos decíamos que tenemos problemas de conectividad. Ahora, en el PME, tenemos la posibilidad, se abrieron los los recursos para comprar eh, tecnología, si bien la teníamos antes, pero más enfocada a nuestros niños para mejorar el aprendizaje. Si bien antes comprábamos para usarlo en la escuela, ahora está abierto para poder comprar... eh, medios tecnológicos para que los niños puedan eh, seguir aprendiendo en la casa con el interés de, del siglo XXI, porque sí. nosotros estamos a la antigua, lápiz y papel, pero los niños de hoy están en otra parada, entonces son otras las necesidades. Y para nosotros hablar de calidad y equidad, tenemos también que ofrecer a esos niños de los sectores rurales esa, esa tecnología, ese interés de ellos, porque cuando hay interés, el aprendizaje es significativo, es mejor, es más agradable para todos. Incluso los papás en las encuestas que hemos hecho eh, dicen pues, que ellos esperarían más de la escuela. Porque la tecnología, lo, lo, los aportes que podemos darles, nosotros lo tenemos en la casa. Yo pensaba, el año pas- el, claro, el año pasado, a fin de año, o como en este tiempo... Eh, llegó un documento que teníamos que nosotros solicitar textos digitales o, o físicos para poder trabajar con séptimo y octavo, era la propuesta, octavo. Eh, nosotros dijimos que sí, digitales, ¿por qué? Porque es interés de los niños y resulta que viene esto de la pandemia y nos quedamos abrazos cruzados porque la tecnología era pensando en que nosotros íbamos a orientar. A a guiar a nuestros niños con los textos digitales, porque a ellos les es más fácil, les es más atractivo. Entonces, en las reuniones que hemos tenido, igual yo lo mencionaba, porque uno se antepone a, a mejorar esa equidad, porque que aprendan los, nuestros niños a, a cómo aprenden en Santiago, en Concepción, en Los Ángeles, porque tienen mejor conectividad. Y, y, y como no tenemos buena conectividad acá, nos quedamos cortos también con, ese, con esa acción pero bueno, los papás que pudieron eh, bajaron los textos y los colocaron en los computadores y los que no tienen computadores eh, se quedan sin el texto igual, bueno en la biblioteca tenemos stock de textos anteriores que los contenidos son los mismos y pudimos apoyar a los estudiantes ahí Eh, en cuanto a la equidad Eh, la conectividad ya lo dije Eh, también eh, pienso que yo he trabajado en hartas comunidades indígenas a través de mis años de, en educación. Y, y pienso que las evaluaciones CIMSE, las mediciones estandarizadas, no, a nosotros no nos hace eh, significado cuando nuestros niños están eh, eh, educados en otro contexto
2: cuando son hablantes de otra lengua, en realidad. Hablante,
4: igual. claro, hablante eh, que van a entender mucho mejor si se les expresa a lo mejor lo mismo eh, en, en su contexto. Yo encuentro que son evaluaciones sacadas de contexto para ellos. Y, y otras aprensiones que, que tal vez en otra oportunidad las podemos conversar, pero sí. eh, creo que. Es
2: verdad,
4: es curioso. Creo que, que no están hechas para todos, ¿por? con la igualdad de oportunidad para todos nuestros estudiantes. Eh, De la mano con eso, creo que las escuelas rurales no deben desaparecer, porque eh, encontramos que están a paso agigantados, desapareciendo las escuelas rurales. En nuestra comuna ya lo vemos, porque no hay matrícula, porque eh, las familias están siendo...
2: ¿Emigran a la ciudad por busca de trabajo? Eh, Claro,
4: exactamente. Emigran a la ciudad porque no hay trabajo, porque nuestros sectores están poblándose de forestales y no hay trabajo, eh, lo que igual amenaza a nuestras comunidades porque no tenemos matrícula, porque nos estamos quedando sin sin medios, eh, entornos medioambientales más saludables. Y, y en eso yo creo que debiéramos tener la libertad de, de hacer nuestros propios planes. Si bien tenemos los lo, tenemos los eh, talleres GEC, que podemos nosotros ahí hacer nuestros planes, yo creo que debiesen ser las escuelas eh, rurales un, una entidad donde no puedan desaparecer donde los niños puedan aprender a través de la de los huertos escolares, de la apicultura, especialmente claro. en este sector. Eh, eh, son apicultores la mayor parte de mis apoderados. Y, y también tenemos nuestro sello, nuestro plan de mejoramiento educativo eh, en, en torno a lo mismo. Por lo que tenemos que tener acciones en nuestro plan de mejoramiento educativo enfocados también a, a los intereses de nuestra comunidad. Cuando hacemos nuestro, nuestro FODA, eh, o nuestro diagnóstico para que lo entienda la, la comunidad, nuestros oyentes, nosotros tenemos que ver qué es la necesidad, el interés de nuestra comunidad educativa para poder eh, entregar de mejor forma la educación que ellos quieren. Porque tal vez muchos de nuestros niños no sigan estudiando en... Una, una profesión, pero sí pueden tal vez dedicarse a la apicultura. Uy, claro. Como ya tengo varios exalumnos que, que se han dedicado a la apicultura, les va súper bien, súper bien. Y, y tal vez si, sí, bueno, ahora hay muchas más oportunidades de estudiar, los niños vuelven a trabajar a, a su capital. que Son las abejas, son lo, los terrenos que ellos tienen y lo ideal es que que su entorno natural no desaparezca Para que las abejas también puedan tener su, su material de trabajo Que son las floraciones eh, El extracto de, de, de polen de las diferentes flores Y teniendo nativo eh, está garantizado claro. el cultivo de la miel la sino también, claro. claro, sino también desaparece Y... Y eso sería como más mi, mi visualización de, de, del, del tema de las deudas. Y, sí. y creo que, que nosotros somos lo, las personas que tenemos que, que estar ahí pendientes de que nuestro ambiente no se deteriore. Nosotros tenemos que ser los, los portadores de la educación para que nuestros niños... Sean los defensores del entorno donde ellos viven. El
2: entorno no porque que nos sino.
4: Claro, porque claro. Nos van a ir, se nos van a ir desapareciendo muchas cosas. Y, y en cuanto a la cultura, que decía Pablo, el colega Pablo, decía sobre la cultura. Eh, también pensaba en estos días, cuando fue San Francisco. ¿Qué claro, San Francisco? Y antes era una fiesta súper nombrada. Eh, se juntaban las familias, le colocaban la, la cruz al trigo, ¿verdad? Eh, hacían sus festejos ahí con, con apoyo de todas las, las familias que se juntaban y era algo muy nombrado, muy...
1: Claro,
2: las cruces de San Francisco. hubieron sí, para claro. acá este año, pero... Poquita, ¿no? Como antes se veía, igual así como dice este día Laura, que antes era. Han
4: desaparecido,
2: sí. sí.
0: Claro. Igual la pandemia tuvo que haber hecho lo suyo. La claro, claro, claro. Sí.
4: sí, pero sin pandemia se ve que ha disminuido esa, esas acciones que eran familiares, también porque lo, <coughs> la gente ha vendido su terreno para las forestales y no tienen espacio para sembrar. Claro. Entonces, <coughs> eh, ese, ese es el punto que yo creo que nosotros <coughs> tenemos que ser los gestores, los educadores de, de que nuestros niños sean defensores sí, de eso. su entorno.
2: Y de su sí. cultura. De bueno, su usted cultura, en realidad, claro, claro, con la etnia que nosotros siempre hemos trabajado aquí, Pehuenche, Mapuche, que ustedes más bien la conocen que yo, en realidad, seguir potenciando eso, porque en nuestras localidades cercanas han llegado muchas familias que son relocalizadas del de sector de, de, de Alto Biobío, en realidad. Entonces, ellos mismos llegan acá y muchas veces dejan su cultura ahí arriba y, y les da vergüenza mostrar acá, pero si uno se mete un poquito más en su familia empiezan con su cultura, su guillatún, todas sus cositas que, que no se pierden en realidad, porque son nuestros pueblos originarios y son en que hay que respetar y volverlas a incluir dentro, ahí está el debe también al Estado, ¿no es? Sí. Como lo que decía la tía Laura con las pruebas, por ejemplo, el CIMSE o otras pruebas que son estandarizadas que no, no incluyen, por ejemplo, traducciones... O a mí me pasó, este una talla chiste que me pasó cuando empecé a trabajar, estaba aplicando un PAI en realidad, que es la prueba de alfabetización, alfabetización inicial, y uno va mostrando la imagen a los chicos. En una parte salía una flor y me dice, Rayén, ¿qué pasó aquí? Le mostraba un perro y me decía, tregua, o oh, qué decía yo, un gallo le mostré, alca me decía. Chuta y yo después salí para afuera, estaba un profesor ahí riéndose, porque entonces yo le hacía la prueba al chico, porque él no hablaba en realidad español, no hablaba y tenía seis años. Entonces sí. también ahí estamos al de cómo, sí. en políticas, cómo incluimos a esos niños realmente igual, a la educación formal en realidad. Sí.
0: Y eso, lo, y eso creo... es bonito de, la, de las conversaciones, que si bien discutimos eh, la pregunta de la deuda del Estado en educación, pasamos por temas eh, medioambientales, culturales, eh, ¿no es cierto y ahora último también con ese sentido un poco de, de apropiación sociocultural del, del territorio sin duda sí. eso nos abre muchas más de, de vida.
4: sí eh, recordaba que estos días leí algo que en la comuna eh, yo creo que nuestro alcalde está súper preocupado de, de las familias eh, de Enlia que han llegado al, a, a la comuna de Santa Bárbara porque él también trabajó unos años en el Alto Biobío y, sí. y cuando Santa Bárbara era como una. Alto Biobío era como una Santa Bárbara, era toda una comuna muy grande. Él también trabajó en las comunidades indígenas y yo creo que esto también le hace mucho sentido a nuestro alcalde porque leía que va a haber eh, un cementerio <coughs> indígena. ¿Sí? Entonces, creo yo que. que Que nosotros, como hablamos de la educación, hablando como de forma macro, eh, él también le está dando mucha importancia a que el porcentaje de familias pehuenches que que tiene la estadística Santa Bárbara ha ido subiendo considerablemente. Y y yo creo que nosotros como escuela eh, también tenemos que irnos preparando para eso, porque nos va a llegar mucha... Muchos niños de pehuenche eh, extranjeros también. De hecho, yo tuve el año pasado sí. un niño venezolano. Y, y que uno empieza a, también a prepararse, a mentalizarse de que vamos a tener eh, muchas culturas en nuestro quehacer educativo, de aquí a que nosotros jubilemos. Y, y esperamos <risa> a estar a la altura también de las necesidades de ellos. Entonces... Somos una, una cultura de cambio en la educación y que nosotros tenemos que estar preparados para eso.
0: Bien, se nos vienen ahí enormes eh, desafíos. desafíos. La, pan- la pandemia está adormeciendo un poco, pero se vienen bonitos eh, desafíos. Vienen. Sí, 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 sí. sí así
3: don, don, don Sergio, ¿puedo? ¿Se, El... ¿Se puede agregar algo?
0: Por supuesto, dele.
3: Mire, eh, con respecto a, lo, a, la, a eh, mientras hacía su exposición, mi ex alumna y y colega a la vez, Laurita, eh, me resalta a, a, a mi mente algo, a lo mejor que puede ser, mirándolo así fríamente, cómo fortalecer las escuelas rurales. ¿ya? Eh, no siendo egoísta, las escuelas urbanas, o la visión que tenga, eh, eh, digamos, nuestro sistema comunal, eh, podría darse, a lo mejor, a futuro, valga la redundancia, fortalecer las escuelas rurales y no quedar sin matrícula porque por todo lo que ya habló eh, nuestra colega Laura eh, las familias están desintegrándose y los jóvenes están emigrando a las ciudades buscando nuevos horizontes poder que en en el sector urbano que los cursos queden de de 30 estudiantes, entre 25 a 30 estudiantes y el resto nos puedan eh, fortalecer a las escuelas rurales si usted eh, como psicólogo eh, yo creo que conoce muy bien nuestra comuna y conoce bien nuestra, nuestra escuela donde nuestros estudiantes se sienten más cómodos eh, son en las escuelas rurales donde el niño vive su infancia sin, digamos en un ambiente grato Eh, 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 fuera de todo tipo de de contaminación es en el sector rural hay buena disciplina hay un ambiente cálido entonces mirándolo con una visión futurística a lo mejor las escuelas urbanas que la la comuna no va a perder recursos económicos porque van, van a quedar en el mismo sistema y que la escuela urbana, como le digo, eh, pueda poner
2: un cuoteo, un cuoteo de
3: matrícula por escuela, algo así o no? Exactamente. Claro. ¿Ya? Entonces, podría darse una solución.
0: Interesante medida ahí, quizás va a ser la primera medida que va a proponer como constituyente. constituyente. <risa> no. Chiquillo, yo les agradezco mucho la conversación, ya estamos cerrando sí. el capítulo básicamente por tiempo, porque podríamos seguir conversando aquí respecto educación y otros temas. Y antes de finalizar este este capítulo ya el eh, duodécimo, Carlos eh, ya de invitados para la próxima semana. Eh, la próxima semana queremos conversar respecto a la temática del de deporte a nivel comunal. ¿Ya?
3: ¿Perdón? Del,
0: del, del deporte. ¿Ya? Ah, ya. Yeah. Tanto ahí vamos a tener unos invitados muy muy especiales. Así que eh, desde ya yo les agradezco por su tiempo, les voy a dar la respectiva palabra a cada uno para que pueda ahí darse, no sé, todos sus saludos y despedirse de nuestra audiencia. Eh, partiendo por Polito.
2: Y muchas gracias por la invitación, la pasé súper bien. Eh, en realidad es bueno que hayan estos lugares para que podamos decir lo que pensamos muchas veces que... Queda ahí guardadito y no tenemos el medio como para poderlo comunicar. Antes lo podíamos hacer más en el microcentro o en nuestras escuelas de manera abierta, pero este año ustedes saben que ha sido completamente distinto para todas las familias en realidad. Un abrazo fraternal, mucha fuerza, que nos vayan vaya bien, dijo la, <risa> ¿cómo que, la... ¿Cómo se llama? La, la tía Yoli. La Yolanda Sultana, que nos sí. vayan bien, que nos vayan bien a todos nomás. Y eso, chiquillos. Muchas gracias. Con sus familias.
0: muchas gracias Pablo, igualmente para ti, mucho, mucho cariño y muchas gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy. A Laurita, sus palabras de despedida.
4: Don Sergio, agradecer la instancia de, de esta conversación que ha sido muy amena eh, sobre nuestra experiencia de trabajar en las escuelas rurales y Y decirle a nuestro estudiante, a nuestros apoderados que nosotros vamos a estar siempre ahí al servicio de ellos. Nuestra escuela es una una entidad donde nosotros estamos al servicio de ellos eh, para lo que ellos necesiten y vamos a estar siempre. Así que agradecer la instancia y y que eh, piensen que ya no nos queda mucho el año escolar. Eh, Sigamos con harto ánimo. Eh, para nuestros estudiantes, para nuestros colegas también, que ha, no ha sido un año fácil para nosotros, pero hemos sabido salir adelante, hemos trabajado eh, de la, eh, con la mejor intención, con la mejor intención, tal vez eh, en algunas partes que no, que los apoderados puedan pensar que no es lo suficiente, pero nosotros lo hemos hecho con el corazón, lo hemos hecho con entrega, lo hemos hecho con dedicación, y, y vamos a estar hasta el final. Así es que eso. Muchas gracias y por la instancia y, y que estén muy bien, colegas.
0: Muchas gracias. Igualmente. Pues, Ferleto, igualmente. Muchas, muchas gracias. Y finalizamos acá esta ronda de, de despedida con, con eh, José Iesca, tío Pepe.
3: Me dejó por edad al final. <risa> <risa> no, está bien. Dicen que no hay discriminación. No, está bien. Eh, la verdad las cosas don Sergio, eh, cada vez que usted nos invita a, a, a un tema de, eh, a, a, digamos, como que a uno le salen cosas por los poros, ¿ya? Eh, digamos, inyecta una pasión ahí con, entre hablar de educación. Para la crisis esta de pandemia, la verdad, las cosas para nosotros no ha sido una debilidad para los profesores y para los asistentes. Yo creo que esta crisis ha sido una, una oportunidad. ¿ya? Hemos fortalecido... Eh, nuestro, eh, nuestro trabajo con las comunidades y sobre todo con los colegas que estamos hoy día en el panel eh, se, ha, se ha visto eh, ese, ese, esa pasión Así que, y reflexionar seguir reflexionando, yo lo invito a mis colegas en general del microcentro y todos los colegas que nos no, no pueden escuchar eh, seguir reflexionando en nuestro rol como docentes no olvidarnos de eso ¿ya? Es eh, muy importante porque si nosotros reflexionamos con de nuestro rol, eh, vamos a tener a eh, los estudiantes más contentos y, a, y más felices. Agradecerle una vez más, don Sergio, como esta oportunidad que nos da para poder eh, eh, expresar nuestros sentimientos y también, de, eh, digamos, eh, agradecer eh, a nuestra primera autoridad comunal, que eh, el alcalde, don Daniel Salamanca Vérez, por todo el apoyo que ha brindado a la educación eh, comunal. La verdad, las cosas que eh, en otra, como el, el ministro eh, Tosudo ha querido que volvamos al a, a, a la, a la aula sin, sin tener una visión eh, como, eh, bueno. digamos, humana, gracias, eh, quería que nosotros volv- volviéramos a la Y nuestro alcalde eh, eh, siempre ha defendido eh, digamos eh, la, la educación. Si no, él no ve que le, ve la parte humana. Y en la parte humana, eh, eh, digamos, involucra a toda la familia. Entonces, por lo tanto, desde, desde este panel, en nombre de todos mis colegas, eh, agradecerle por esa visión que ha tenido y por ese gran respaldo que nos ha dado y nos ha dejado trabajar tranquilo, y haciendo teletrabajo. Así que. Como digo, una vez más, en nombre de nuestros colegas, agradecerles. Y eh, enviarles un saludo cariñoso a la, toda la, a la comunidad de Corcovado padres y apoderados, eh, asistentes y docentes. Eh, y pidiendo que una vez más nos vuelvan a invitar a este tipo de conversaciones porque es buena, <risa> es buena. Eh, y quedan muchas cosas eh, sin...
2: En el tintero, muchas cosas. En el tintero. Palabras, ¿cierto?
0: Así que un abrazo,
3: colegas, y un abrazo a don Sergio. Y eh, digamos, estén todos bien. Cuidémonos bien, bien, bien. para cuidar a los demás.
0: Así es, así es. Muchas gracias, tío Pepe, por sus palabras. Yo me voy a contestar porque ya tenemos candidato para la constituyente la oficial de Santa Bárbara. Así que muchas, muchas gracias por la buena onda, por la conversación. Estuvo muy, muy entretenida. Y ya nos estaremos viendo en, en una próxima ocasión. A cuidarse, la salud es lo más importante nos estaremos viendo ya la próxima semana en otro capítulo de Diálogos Educativos
3: Agradecemos a todos quienes han participado de esta jornada de Diálogos Educativos será hasta pronto